0: Es muy tarde, pero hay tiempo para reflexionar con nuestro sospechoso de sábado. ¿Puede defenderse una cosa en la contraria y conseguir que muchas personas te crean en ambos casos? ¿Es hoy posible explicar cualquier cosa, incluso lo que parece inexplicable? ¿Están, por ejemplo, prevaleciendo las opiniones o los prejuicios subjetivos sobre los hechos objetivos? Todo esto no es de hoy, es de siempre, pero Ignacio Varela sostiene que se da constantemente tanto en la vida cotidiana, ...como sobre todo en la política... ...según nuestro sospechoso... ...este es más que ningún otro... ...el tiempo del cinismo consentido... ...además Ignacio... ...quiere hacer una propuesta a la Academia de la Lengua... ...para que incorpore un nuevo vocablo... ...así que ya me lo contarás, me lo explicarás... ...Ignacio, adelante... ...te, te escuchamos...
1: Mm, voy a ello... ...¿a quién va usted a creer... ...a mí o a sus propios ojos... Pues esa frase genial de Groucho Marx en Sopra de Ganso resume lo que quiero contar esta mañana. Sí, estamos rodeados de personas que nos exigen que confiemos más en ellas que en nuestros propios ojos. Y lo logran con frecuencia porque siempre encuentran a quienes les resulta más cómodo eh, comprar lo que les cuentan que atenerse a lo que ven. Hay un célebre axioma ...periodístico, según el cual los hechos son sagrados y las opiniones son libres. Pues bien, lo característico de nuestro tiempo es que eso se ha invertido drásticamente. En la conversación pública actual rige más bien el principio inverso. Lo sagrado son las opiniones. Y si hay un conflicto entre nuestra opinión y los hechos, que se fastidien los hechos. Todo menos hacer caso a Keynes, que en un debate sobre economía dijo... Oiga, cuando las circunstancias cambian, yo cambio de opinión. ¿Usted qué hace? Bueno, pues hoy funciona el procedimiento opuesto. Los gobernantes cínicos primero cambian de opinión y después maniobran para que parezca que cambiaron las circunstancias. Oye, y a veces hasta las hacen cambiar, ¿eh? Explicar lo que no tiene explicación o no queremos darla. Hacer algo por un impulso emocional y después construir el argumento para que parezca una decisión racional. Permitir que te timen y además te convenzan de que debes algo al timador. Todo esto nos sucede cotidianamente y nosotros mismos lo hacemos. En la política además se hace de forma profesional. Oye, durante muchos durante años formó parte de mi trabajo construir explicaciones convincentes o en su defecto sustituirlas por explicaderas. Por eso reconozco unas y otras a primera vista. Retocando el poema de León Felipe, he contado todos los cuentos y por eso me sé todos los cuentos. La, el vocablo explicadera no está en el diccionario, se lo debo a una antigua amiga mía, pero debería estar, porque es el pan de cada día. Las explicaderas, para abreviar, son a las explicaciones lo que las gulas a las angulas. Y además te las cobran como si fueran angulas. A ellas recurren el futbolista que pifia un penalti, el cantante que desafina como un becerro, el funcionario que no cumple los plazos, o el político que tiene una elección ganada y se la carga en dos meses. Supongo que no hace falta dar nombre, sobre todo en este último caso. Todo consiste en activar el cínico que todos llevamos dentro. Oye, puede hacerse un breve muestrario de trucos para eso que los argentinos llaman zafar. Por ejemplo, tu pareja te sorprende en una situación comprometida. La reacción inmediata la hemos visto mil veces en el cine. Cariño, esto no es lo que parece. Cuando es lo que parece? Claro. O oh, amor mío, esto tiene una explicación. Naturalmente no la tiene. O quizás sí pero si se la das, solo serviría para empeorar la situación. Así que lo que buscamos es la explicadera. El caso es que a veces funciona, y después de unos gritos, y unos días sin dirigirte la palabra, te acepta un pulpo como animal de compañía. En nuestra política, admitir que se aprueba la amnistía y se viaja a Ginebra porque se necesitan siete votos en el Congreso para quedarse en la Moncloa, sería una explicación. ...más o menos convincente... ...pero es una explicación... ...es la explicación de hecho... ...explicadera... ...es la chatarra argumental sobrevenida... ...sobre la concordia... ...la pacificación del conflicto de Cataluña... etc ...y retorcer la historia... ...es comparar esa amnistía... ...con la de 1977... ...también son explicaderas... ...la montaña de pretextos sucesivos... ...que han esgrimido los dirigentes del Partido Popular... ...para justificar... ...que tengan bloqueada durante cinco años la renovación del Consejo del Poder Judicial. Este, por ejemplo, es el caso en que la explicación verdadera... ...es la única que no se puede contar en público. Otro recurso frecuente son las maniobras de distracción. Recuerdo una escena de cortina rasgada de Hitchcock. Paul Newman y Julie Andrews están en el ballet... ...y ven que los pasillos empiezan a llenarse de policías... Es seguro que los van a capturar... ...y en ese momento Newman se levanta gritando... ...¡Fuego! ¡Fuego! Claro, se monta el tumulto correspondiente... ...y él aprovecha el tumulto para escapar... ...bueno pues esto trasládalo a la vida normal... ...a la vida cotidiana, a la vida política... ...conectadas con esta están también las técnicas... ...del peligro mayor y la de la tinta del calamar... ...si cuando te han pillado en la cama con quien no deberías estar... finges un infarto y pides una ambulancia urgente... ...pues has creado una emergencia mayor... ...y la bronca tiene que esperar... ...oye y a lo mejor consigues que en el camino... ...te dé un infarto de verdad... ...en esta táctica del peligro mayor... ...nuestro presidente... ...pues es un maestro... Eh, ...se trata de trapar un problema incómodo... ...con uno aún más gordo... ...la pandemia resultó providencial... ...en la pasada legislatura... ...para justificar unos cuantos desmanes legislativos... ...y la guerra de Ucrania... ...para justificar una inflación de dos dígitos... Y lo de la tinta del calamar consiste, por ejemplo, en montar un conflicto monumental con Israel en plena guerra, justo cuando la ley de amnistía entraba en el Congreso y tu partido se reúne en Ginebra con Puigdemont y los mediadores. Pero quizá el recurso más perverso, pero de uso común, sea el del victimismo. Que el agresor se convierta en víctima y la víctima en culpable. Explicadera de un golpe institucional. España nos roba o el, la culpa la tuvo el Tribunal Constitucional que se cargó el estatuto. Da igual el tamaño de la falsedad. Lo importante es desplazar la culpa y que la, trola, la, que la trola cuele. La frase últimamente famosa «hacer de necesidad virtud» contiene un mensaje culpabilizador para los votantes. Te la traduzco. Si me hubieran dado más votos, no me vería obligado a hacer estos pactos tan extravagantes. Así que, además parece que hay que pedirle perdón por no votarle más. Periódicamente se publican los datos del paro, la inflación y otros indicadores económicos. Como comprobamos siempre, invariablemente, los oficialistas presentan el dato como un gran avance y los opositores como un desastre absoluto. ¿Quién tiene razón? Pues ambos y ninguno. Unos y otros... ...rebuscan y siempre encuentran... ...el experto y el punto de comparación... ...que sustente su versión... ...puede valer el dato de hace 18 meses... ...o el de otros países... ...el de la media europea... ...el del gobierno anterior... ...o el de la crisis del 29... ...o cualquier otra cosa que esté a mano... ...admito que yo lo he hecho... ...estando en el gobierno y estando en la oposición... ...y te digo Jaime que es sencillísimo... ...ahora bien repito... ...para que no todo caiga sobre un lado... Todo esto solo funciona si el juego del cinismo es consentido y opera en la doble dirección. Este gobierno confía mucho en la amnesia de la sociedad. Los escándalos se olvidan pronto, dicen. Pero no es que se olviden. Es que un sector importante de la sociedad desea olvidarlos porque sacar las consecuencias del fraude resulta subjetivamente más problemático. Por ejemplo, abandonar al partido al que has votado toda la vida. Lo cierto es que el que manipula solo triunfa si hay quien se deja manipular. O, volviendo a la vida cotidiana, en el caso de los cuernos, con frecuencia el olvido resulta más confortable que el divorcio y la soledad. Y bueno, empiezo y termino con Marx. El otro, el otro Marx, Carlos, escribió esto no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser determina la conciencia. Y yo digo, amén.
0: Pero Ignacio Varela, ¿en qué momento nos acostumbramos a, como votantes, como ciudadanos, en qué momento nos acostumbramos a esto? Eh, ¿Cuándo llegó esa, eh, esa manera de acomodarnos a, a, no, pero eso, al comportamiento amigo, de, de nuestros amigo. políticos?
1: Eso, eso ha, ha ocurrido siempre, pero insisto, no solo en la política. Eso te he puesto ejemplos de la vida cotidiana. Eso lo hacemos todos, todas las veces. O sea, el, el buscar esto de las explicaderas, esta palabra, yo se la debo a una antigua, una, una amiga mía que falleció y que era muy perceptiva y muy genial. Y cuando le venías con cuentos de esos, te decía: Mira, no me des explicaderas. ¿no? <risa> Por eso es muy útil. ¿no? Eh, en realidad es un ejercicio de cinismo y tal. Lo que pasa es que. Eh, en los últimos tiempos, yo creo que viene ligado al auge de los populismos y tal, eh, pues se ha, se ha generalizado. En realidad lo dramático es eso, ¿no? Es decir, es, si tú alteras la relación entre las opiniones y los hechos, es decir, ¿qué es, qué es lo, lo sano? Pues lo sano es analizar los hechos y a partir de ellos establecer una opinión. Eh, ¿Qué es lo insano? Lo insano es tomar partido, tomar una posición, y a continuación, seleccionar entre todos los hechos aquel que te viene bien para justificar la opinión. Si no, te lo inventas y si no, pues que se fastidien los hechos.
0: No, que el argumento sí. quede por encima, ¿no?
1: siempre de, Sí, sí, no sé. que la, el argumento es lo sagrado ¿eh? y, la, y la realidad es lo contingente. Eh, bueno, pues eh, claro, esa subversión de la de la jerarquía eh, y tal, y ese, esa forma de deshonestidad intelectual te conduce al sectarismo, te conduce al dogmatismo y tal. Y eso sí que, vamos, no hay más que entrar, en la, eh, eh, asistir a una sesión del parlamento o entrar en las redes sociales para darse cuenta de que eso es lo que se ha intensificado extraordinariamente en los últimos tiempos. Los hechos... Eh, bueno, pues están muy desprestigiados últimamente frente a las opiniones que en realidad no son opiniones, son en, su sentido, en el sentido estricto de la palabra lo que siempre se han llamado prejuicios, es decir, juicios anteriores
0: a comprobar los hechos
1: en los que se sustentan.
0: Nosotros lo que hacemos es aproximarnos a las 9 de la mañana, las 8 en Canarias, hacemos una pausa, no se muevan de ahí.